0: WIPO Overview – Wirtschaft und Politik neu erklärt
1: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Interview-Podcast von WIPO Overview. Wir wollen uns heute über neue extremistische Tendenzen in unserer Gesellschaft und insbesondere ihre Ursachen unterhalten. Und dazu sind wir heute zu Gast bei Dr. Rainer Becker. Er ist seit 2015 der Leiter des Demokratiezentrums Hessen am Institut für Erziehungswissenschaft der Uni Marburg. Zuvor war er drei Jahre lang Landeskoordinator des Beratungsnetzwerks Hessen am selben Institut in Marburg. Und in seiner Doktorarbeit hat er sich mit rechtsextremen Jugendlichen und ihrem Verhältnis zum Elternhaus beschäftigt. Kann man das so
0: sagen? So kann man das beschreiben.
1: Ja, okay. Rainer, ähm, wir erleben zurzeit in den westlichen Staaten, besonders auch hier in Europa, dass die Parteien der Mitte, also in Deutschland CDU, CSU, SPD, immer mehr an Stimmen verlieren und auf der anderen Seite Parteien mit extremeren Positionen an Zustimmung gewinnen. In Polen und Ungarn geht das so weit, dass Parteien mit offenen rechtsnationalen Ansichten in der Regierung Regierungsverantwortung haben. Müssen wir uns Sorgen machen oder wie siehst du das?
0: Das sind viele unterschiedliche ähm, Faktoren, die benannt werden müssen, warum das so ist. Das ist relativ kompliziert. Also die, drang nach rechts in Polen oder Ungarn hat teilweise andere Gründe als in äh, Westeuropa oder den Vereinigten Staaten Tatsache ist, wenn man das also ein bisschen auf einen groben Nenner bringen möchte, dass wir es mit äh, Folgen von Globalisierung zu tun haben einerseits also einer erhöhten Maß an vernetzter Ökonomie, an äh, Verlust von Entscheidungsfähigkeiten von ja. Nationalstaaten beispielsweise, ja. Ja. Ähm, von Folgen von Globalisierung in Form von Fluchtbewegungen. Das heißt, es sind alles ähm, ähm, ja, sehr weitreichende ähm, Prozesse, die man ja. beobachten kann, wo eine Antwort äh, anscheinend äh, darin besteht, vielerorts äh, mehr und wesentlich stärker auf eine nationale Karte widersetzen zu wollen
1: ja.
0: und gleichzeitig wie gesagt, das sind erstmal so grobe Annäherungen ja. ähm, es Parteien äh, weil du es am Anfang angesprochen hast wenn man die Situation in Deutschland sich anschaut, äh, die großen Volksparteien sich teilweise thematisch relativ wenig unterscheiden mhm. und durch, das ist halt so ein ein Befund kennt man äh, aus der Geschichte, gerade große Koalitionen dann dazu einladen, dass natürlich auch Ränder gestärkt werden, mhm. weil die politischen Angebote scheinbar äh, verwechselbarer sind. Ob das in ja. der Tat so ist, das muss man sich im Einzelnen dann näher anschauen. Anschauen, ja.
1: Okay. Ähm, ist es denn so, du beschäftigst, beschäftigst dich ja jetzt schon seit vielen Jahren mit dem Thema. Ist es für dich überraschend, dass die Entwicklung so ist oder konnte man damit rechnen?
0: Also im Prinzip konnte man damit rechnen das hat mehrere Gründe. Zum einen rechtsextremes Gedankengut verschwand in Deutschland nicht nach dem 8. Mai 1945, ja. sondern ist teilweise natürlich bearbeitet worden, nicht bearbeitet worden, unterschiedlich bearbeitet worden in den Systemen der DDR oder der BRD, aber war auch nicht vollständig weg. Es gab immer wieder seit den 50er Jahren Versuche teilweise recht erfolgreich rechtsextreme Parteien zu gründen. Mhm. Ich muss nur daran erinnern, dass die NPD 1969 fast in den Bundestag eingezogen wäre und programmatisch lag, man, lag die Partei damals nicht am rechtsextremen Rand. Äh, sondern heute würde man sagen, sie hat versucht, sich rechtspopulistisch zu profilieren. Okay, ja. Was neu ist, ist, dass es in der Fläche und vor allen Dingen auf Bundesebene einer rechtspopulistischen Partei wie der AfD ist, gelungen ist, jetzt in nahezu alle Parlamente einzuziehen. Mhm. Mhm. Aber die Entwicklung überrascht auch deswegen nicht, weil wir seit ja, spätestens Anfang der 80er Jahre durch die verschiedensten Einstellungsstudien wissen, dass ein Potenzial für eine solche Partei auch in Deutschland vorhanden ja. ist. Also die haben ein ja. Nachholbedürfnis im Grunde genommen im Vergleich zu anderen europäischen Ländern.
1: Also in Frankreich gab es schon längere genau. schon länger Parteien hier im Parlament.
0: Frankreich, Front National, die FPÖ in Österreich ja. hat schon eine Regierung geduldet ja. Ja. Ähm, und ist schon lange, lange etabliert. Und das ist jetzt hier mit einer gewissen Verzögerung auch angekommen. Mhm. Ähm, dass es eigentlich nur in Anführungszeichen der sogenannten Flüchtlingskrise anscheinend äh, gebraucht hat ja. ähm, als Katalysator für vieles, äh, dass sich auch der Rechtspopulismus äh, etabliert. Mhm. Was ein wenig besorgt ist, in welchem Tempo das passiert. Und äh, es gehören immer zwei Seiten dazu. Diejenigen, die sich etablieren und die Etablierten, wie sie darauf reagieren. Mhm. Und da muss man natürlich sagen, dass wir innerhalb von sehr kürzester Zeit meiner Meinung nach uns an sehr harte Diskurse auch sehr schnell gewöhnt haben. Ja. Also wie wir über die Flüchtlinge sprechen, wie äh, Teile aller Volksparteien versuchen, sozusagen auch am rechten Rand ähm, dann ein Stück weit diese Thematik zu nutzen, um vermeintlichen Boden wieder gut zu ja. machen. Also man muss sich äh, das schon in der Gesamtheit anschauen, nicht nur mit Blick auf die eine Partei.
1: Stimmt. Ja. Ähm, die die Uhr, um ein bisschen auch schon mal auf die Ursachen zu blicken, diese Entwicklung, du sagst jetzt, dass, dass es ähm, eine gewisse Protestreaktion ist auf die, auf die Flüchtlinge, dass es sich aber, dass diese Themen eigentlich aber schon lange irgendwie in der, in der Gesellschaft sozusagen ähm, ja, unterschwellig zumindest vorhanden waren. Ähm, ich sehe jetzt auch, dass, dass es in Deutschland ähm, auch soziale Entwicklungen gab, die. Ähm, möglicherweise dazu beigetragen haben. Also es gibt einen Volkswirtschaftler, den Thomas Piketty, der hat jetzt eine Studie rausge also veröffentlicht, wo er feststellt, dass in Deutschland die Ungleichheit, natürlich auf einem höheren Niveau als, als früher, aber ähm, der Unterschied zwischen den der Reichen und der Armen Bevölkerung ist so krass wie zuletzt 1913, glaube ich. Ja. Ja. Auch das ist ja sicherlich äh, ein Faktor, der potenziell dazu beiträgt. Ne? Ja,
0: Piketty zeigt, dass es sich insbesondere in Deutschland mehr Lohnkapital anzulegen, als selbst zu arbeiten. Und dass die Erträge, die man durch die eigene Lohnarbeit sozusagen erzielen kann, und das ist ja die Spreizung, von der er, glaube ich, berichtet, immer größer geworden ist im Vergleich zu dem, was man mit... Äh, angelegtem um Geld äh, sozusagen an ja. Gewinn erzielen kann. Da muss man sich natürlich anschauen, wer kann Geld anlegen, wer kann sozusagen Kapital anlegen und das sind nicht die Armen. Das das ja. Ja. Ähm, es gibt auch andere Gründe. Es, es mag ja zum einen widersprüchlich erscheinen in einer Zeit, die Zahlen sind jetzt wieder rausgekommen mit einer höchsten mit einer Beschäftigungsquote. Ja einerseits einem sehr, sehr stabilen Wirtschaftswachstum, zumindest in, Deutschland, ja. zumindest in Deutschland, von ökonomischen Faktoren für den Aufstieg des Rechtspopulismus zu sprechen. Ja, Wenn man sich stimmt. das Ganze aber das mal ein bisschen näher anschaut, zeigen diese Statistiken nicht, wie die Menschen ihren Lohn erwärmen sozusagen. Also die Anzahl von Zeitarbeit, von unbezahlten Praktika von Menschen, die über mehr, mit mehreren Jobs ihren Unterhalt verdienen müssen, ja. das ist ja qualitativ noch mal etwas anderes, als wenn ich mit einer, mit einer Arbeitsstelle sozusagen auch mein Einkommen sichern kann. Und das Klar. ist eine Entwicklung, ja. äh, die sich nicht in äh, den Arbeitslosenquoten, in niedrigen Arbeitslosenquoten äh, widerspiegelt. Das ja. heißt, wir haben eine eine Schicht in der Bundesrepublik, Oliver Nachtwey, auch ein mhm. Ökonom, der das näher untersucht hat, ähm, die eigentlich keine Chance mehr auf einen gesellschaftlichen Aufstieg hat. Ja. Davon sind in Deutschland immer mehr Menschen äh, betroffen, betroffen ja. und das steht dann schon in einem krassen Widerspruch zu den Wachstumsversprechen, die in diesem Land jeden Tag sozusagen formuliert werden. Zu hören sind, ja. Und genau, und wenn man jetzt mal den Blick von Deutschland wegnimmt in die Vereinigten Staaten oder auch in Frankreich mhm. und sich dort äh, die Analysen anschaut, wer hat dort die Rechtspopulisten gewählt, das ist in Anführungszeichen die alte Arbeiterschaft oder Menschen aus mhm. bestimmten Arbeitermilieus die sozusagen in, äh, im politischen Tagesgeschäft, in den Diskursen, die dort stattfinden, aus einer bestimmten Perspektive selbst nicht mehr stattfinden, ja. also sozusagen keine Ansprechpartner haben. Das ist ein Effekt, den haben wir, äh, kann man ganz gut sehen, bei der Wählerschaft von Donald Trump ebenso mhm. wie bei der Wählerschaft vom Front National und auch bei der Wählerschaft äh, der AfD. Denn unterscheidet man hier nach Tätigkeitsfeldern sind Arbeiter und Arbeitslose immer an erster Stelle. Ja. Im Vergleich zu anderen Berufsgruppen, trotz des neoliberalen Wirtschaftsprogramms der ah, AfD.
1: Also die, bei den Wählern der ja, AfD. Bei ja, bei den Wählern, ja. ja. Also das Programm, klar, das ist eigentlich kein Programm, was den, dieser Wählerschicht dienen würde. Nee. Sondern eher das Gegenteil. Ja. habe ich auf der anderen Seite auch mal gehört, dass ähm, in, in Ostdeutschland bei den, genau, den Pegida-Märschen ist es ja so gewesen, ähm, dass habe ich gehört, dass da erstaunlicherweise aber auch... Ähm, gar nicht so wenig Akademiker beteiligt waren und auch durchaus Leute aus dem Mittelstand die ja. gut verdienen. Also ist im Osten die Situation ja. vielleicht nochmal anders?
0: Ach, das würde ich noch nicht mal nach Ost und West grundsätzlich bei dieser Frage unterscheiden. Also so eine sozioökonomische Ebene ist ein, eine Erklärungsebene. Sich alleine darauf zu fixieren, das wäre zu verkürzen. Okay, ja. Das verkennt dann die andere Ebene, die wir eben kurz angesprochen haben, nämlich, dass es viele Menschen gibt, mhm. die auf der einen Seite... Das zeigen diese besagten Studien, ähm, ein recht hohes Ausmaß an Vorurteilen gegenüber gesellschaftlich schwachen Gruppen haben, mit einer starken sozialen Dominanzorientierung ja. und damit noch verknüpft mit einem, ja, will ich mal vorsichtig sagen, erhöhten Nationalismusbedarf, mhm. also wo ganz klar markiert wird, wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu. Ja. Ja. Äh, wir sprechen in dem Kontext dann auch. Ähm, wenn man hier die beiden Sachen zusammenbringen will von einer Ethnisierung von sozialen Fragen ähm, in der Sozialpsychologie gibt es ja so verschiedene theoretische Ansätze, die die Dinge eigentlich ganz gut erklären. Also zum einen in Ostdeutschland haben wir nach wie vor die Situation sehr sehr lange, dass wir eine hohe Fremdenfeindlichkeit dort haben, wo es eigentlich wenige in Anführungszeichen Ausländer gibt, mhm. also keine persönlichen Kontakterfahrungen gemacht werden können. Ähm, das ist mitunter eine Erklärung und eine andere besteht in der sogenannten sozialen Dominanzorientierung, mhm. dass man sich schon in einer Gesellschaft wie dieser oder auch in anderen über den eigenen Status in der Gesellschaft definiert. Okay. Und Wenn ein solcher Status gefährdet ist und auch nur subjektiv so empfunden wird, dass mhm. man einen Status verliert, weil neue Gruppen kommen ja. oder neue Gruppen mehr Rechte bekommen, ähm, dann besteht so ein Stück weit der Mechanismus, dass man sich aggressiv gegenüber diesen Gruppen äh, dann auch äußert oder auch zeigt. Ja. 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 Also das, das ist das, womit wir es im Moment sehr, sehr viel zu tun haben mit, und das meine ich nicht abwertend, mit Unsicherheiten und Befindlichkeiten, mit offenen Fragen, wie ja. gestaltet sich Zukunft, mit äh, der Angst, den eigenen Status zu verlieren. Ja. Und dafür gibt es berechtigte Gründe, auch in Ostdeutschland. Und da gibt mhm. es ja auch viele Erfahrungen des Statusverlusts. Mhm. Aber wenn dann die Vergleiche gemacht werden zu anderen äh, ja, gesellschaftlichen Gruppen, mhm. man sozusagen diesen Gruppen äh, die Ursache zuspricht für den eigenen Statusverlust, also den Fremden, den Ausländern, ja. den Juden, wenn auch immer, dann wird das Ganze halt sehr, sehr problematisch. Klar, ja, ja. Ja. Und im Moment kulminiert das Ganze sozusagen stark. Ja. ja. Ähm, wie ist es mit der... Ähm,
1: man hört ja manchmal, dass die Politik auch nicht mehr die Sprache der Leute spricht. ist also beispielsweise Merkel jetzt bei der Flüchtlingskrise das auch gar nicht richtig vermittelt hat den Leuten, warum sie es für nötig hält, dass die Flüchtlinge hier in Deutschland aufgenommen werden. Wenn ich da jetzt mal einen Vergleich sehe, wir haben eben schon mal kurz über den Donald Trump äh, mal kurz gesprochen der ja, ähm, ja so kein Blatt vor den Mund nimmt, will ich mal sagen, und wo die Leute den Eindruck haben, der spricht unsere Sprache. Die, die äh, Arbeiter in, in den USA, die ja sehr viel den Trump gewählt haben, ähm, kann man das so diagnostizieren, dass die Politik ähm, ein Kommunikationsproblem hat? Und dadurch auch Vorurteile ähm, leichter ja, Bestand haben in der Gesellschaft?
0: Ja, ich glaube, das ist schon ein bisschen komplexer. Die Politik ist halt äh, <lacht> sehr einfach, allgemein. Ja, ne? ja. ja. Ähm, es ist schon die, äh, bezeichnend, wie sich äh, politische Sprache und äh, das Reden über Politik an und für sich verändert hat. Mhm. Ähm, da gehört auch unser eigenes Konsumverhalten dazu, die Bedeutung von sozialen Netzwerken, die Bedeutung von äh, schnellen äh, Mitteilungen, News, schnellen Kommentierungen, alles muss schnell, 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 schnell gehen. Ja. Äh, aber in all dieser Schnelligkeit, äh, an die wir uns so gewöhnt haben, geht wirklich auch äh, das Bewusstsein verloren, sich selbst gründlich mit Dingen auseinanderzusetzen. Mhm. Äh, und wenn die Politik, und sie muss es in diesem Hamsterrad natürlich... Äh, dem auch hinterher läuft, umso schwieriger wird es. Also wenn man jetzt den Sommer 2015 nimmt ja. ähm, muss man glaube ich also fest, wo die, wo die Flüchtlinge genau ja. äh, als die Grenzen sozusagen geöffnet wurden, als es diesen besonderen Moment äh, der Entscheidung gab, äh, ja. bei der Kanzlerin und bei den Verantwortlichen eine Entscheidung darüber zu treffen, ob man die Grenze öffnet oder nicht und welche ja. Folgen was wie haben könnte. Ja. Ähm, geht ein bisschen dabei verloren, äh, dass ähm, ja insbesondere Regierungen äh, in Europa vier oder fünf Jahre lang hingenommen haben. Mhm dass beispielsweise der Bürgerkrieg in Syrien mehr und mehr eskalierte, dass die Zahl der Flüchtlinge, die in die Nachbarländer Syriens äh, geflohen sind, stieg, mhm. dass es auch da schon viele, viele Tote im Mittelmeer gegeben hat. Das hat uns alles erstmal relativ wenig berührt ja. und man muss sich nur die Sprache anschauen, in der über solche Themen dann in den Medien und auch von der Politik gesprochen wurde, von Flüchtlingsströmen oder Fluten von Flüchtlingen und so weiter, als ob es Naturkatastrophen wären, ja, mit denen wir es ja. zu tun haben. Ja. ja, aber das erzeugt Bilder. Ne? Ja, ja, das erzeugt klar. dann Bilder der Hilflosigkeit und des Ausgeliefertseins. Ja. Ähm, und das sind dann schon alleine im, im Gebrauch von bestimmten Begriffen äh, in Zeitalter dieser schnellen Medien ist das ein Riesenproblem. Also wir hatten es ja. mit einer Verrohung von Sprache zu tun, ja. mit einer Polarisierung die sich in der Sprache auch gezeigt hat, mhm. ähm, wobei es aber nicht alleine an der Politik festmachen wollte. Um, ja. Also das ist schon, muss man systemisch das ist, betrachten. Ja, das stimmt, ja. Ja,
1: das ist zu pauschal, Ja. Genau. Ja, ja. ja. ja diese Verrohung der Sprache beobachtet man ja ganz stark in den sozialen Medien, ja. wo die Leute auch äh, anonym dann sprechen können. Also einmal ähm, ein Unterschied, ob ich jemandem was von sozusagen im direkten Kontakt sage. Ähm, aber es gibt ja auch viele, viele die sich im ähm, Internet dann eben anonym melden und da äh, ja, zu wüsten Beschimpfungen.
0: Ja, einigen. anonym oder auch mit Klarnamen. Und auch vor das, allen Dingen, ja. äh, man darf die, die, die Räume nicht trennen, den virtuellen Raum von der realen Welt sozusagen. Wir hatten ja. einige Beratungsfälle gehabt, beispielsweise im Kontext der Aufnahme von Flüchtlingen, in denen sich Bürgermeister bei uns gemeldet haben. Die dann davon berichteten, dass sie am Abend oder in den nächsten Tagen den ersten Bürgerabend planen und durchführen möchten, zur Information der Bevölkerung. Das waren immer so die äh, wichtigen Abenden zu Beginn ja. äh, in dieser Zeit. Und äh, sie erzählten davon, dass es eine Nein zum Heim in Kleinkleckersdorf-Seite bei Facebook gibt. Davon gab es äh, fast 300 Seiten in der Hochphase, 280 ja. Seiten äh, bundesweit. Und da tobte dann der Bär. Und ja. da haben Menschen mit, mit Klarnamen teilweise dann auch ja. ihre ja. ja sehr emotional ihre Befindlichkeiten zum Ausdruck gebracht. Ja. Ja. Ähm, und da war die Verunsicherung dann so groß, dass der Bürgermeister fragte, was bedeutet das für mich? Fliegt ja. äh, diese Bürgerversammlung mir um die Ohren oder auch ja. nicht? Also das hat direkte Wirkung gehabt. Das Fatale ist ja, äh, dass viele dann argumentiert haben, man darf über das Thema nicht sprechen, aber das korreliert nichts mit, mit der Anzahl, mit der Masse von, von Postings und Aussagen und Artikeln, gerade in sozialen Netzwerken, gerade mhm. zum Thema Flucht und Asyl. Und, ähm, also das ist
1: viel mehr, man darf sehr wohl darüber Es, es, wo, wohl es darüber. wurde
0: ständig darüber ja, gesprochen, genau. es wurde nur mit dieser Keule dann argumentiert, man dürfe nicht darüber ja, genau. sprechen. Darüber genau. müsste man nachdenken, woran äh, das lag, woran das liegt, auch natürlich selbstkritisch nachdenken. Weil ja. äh, selbstverständlich geht in so einem emotionalen polarisierten Diskurs dann auch so ein bisschen die Fähigkeit äh, verloren, äh, das ist das, was man vielleicht erstmal nicht gut erkannt hat, dass es äh, Fragen, Ängste und Sorgen bei Menschen gibt. Ja. Ja. Äh, da gab es viele gelingende Beispiele in der Praxis, mhm. die sehr arztbezogen waren, die waren also so im Globalen recht schwierig sind. Es gab aber auch äh, Versuche, wo es nicht gut gelungen ist. Ich denke, man hat da im Nachhinein schon einiges daraus gelernt, ja.
1: ja. Ähm, ich würde gerne mal über nochmal kurz über diese Wählergruppe der AfD sprechen und auch über die vielleicht auch über die Personen, die sich eben in der Form bei Facebook äußern. Ich würde die jetzt nicht alle als, ich hoffe, dass das nicht alles Rechtsradikale sind, also ich wehre mich auch dagegen zu glauben, dass jetzt alle AfD-Wähler Rechtsradikal sind. Wie, wie siehst du das? Kann man, ist das ein Stempel, den man
0: den Leuten aufdrückt? Na gut, es gibt schon auch im Rahmen von verschiedenen Einstellungsstudien äh, Hinweise darauf, äh, wer sind AfD-Wähler, äh, was sind äh, vielleicht Merkmale von AfD-Wählern. Da fällt schon auf, ja. dass, und das ist dann natürlich erstmal auch ein empirischer Befund, und das stempelt jetzt nicht den Einzelnen ab, ähm, aber dass äh, bei AfD-Wählern ähm, die Menschen schon ein, ein höheres Maß an Vorteilen gegenüber gesellschaftlich schwachen äh, Gruppen haben, mhm. ähm, im Vergleich zu anderen Parteien, wo es aber genauso vorkommt, davon mal abgesehen. Es geht ja, ja nur darum, sich ein Stück weit dem anzunähern, aber das, das fällt bei dieser Gruppe auf. Es gibt eine ganz interessante Studie von der Hans-Böckler-Stiftung, die ähm, mit, äh, ja, auf einen anderen Aspekt fokussiert, und da kann man sagen, äh, als Kernergebnis AfD-Wählerinnen und Wähler sind wesentlich zukunftspessimistischer und ängstlicher. Ängstlicher. ängstlicher äh, als die Wählerinnen und Wähler anderer Parteien okay. ja. äh, und so weiter. Also es, man könnte jetzt da verschiedene Dinge zitieren. Ich würde, das ist ein Label, äh, das ja. sind rechtsextreme Wähler. Also von ja. einer rechtsextremen Einstellung sprechen wir dann schon nochmal. Ja in einem anderen Kontext, das sind wesentlich verdichtetere Geschichten.
1: Weil auch viele Wähler kommen ja, die jetzt AfD gewählt haben, kommen ja ursprünglich von Parteien oder haben ursprünglich Parteien gewählt, die eben nicht dem rechten Lager Tja. zuzuordnen sind. Also deswegen, deswegen. Naja, aber,
0: aber da muss man dazu sagen, gerade wenn man sich die Einstellungsuntersuchungen anschaut, mhm. wo man ja rechtsextreme Einstellungen versucht hat zu markieren und hat damals gefragt, wen wählen die Menschen mit einem, ja, einer ausgeprägten äh, menschenfeindlichen und oder rechtsextremen Einstellungen dann haben die zwei Sachen angegeben, entweder sie wählen gar keine Partei, mhm. Klammer auf, aus der Partei der Nichtwähler hat die AfD am Anfang bei den ich glaube, bei allen Landtagswahlen bis zur Bundestagswahl die meisten Wählerstimmen gezogen. Okay. Ne? Ja, ja. Oder sie wählen die großen Volksparteien. <lacht> also <lacht> Wenn wir vom Rechtsextremismus in der Mitte der Gesellschaft, das war immer so ein Bild und eine Metapher, und ich halte es auch für berechtigt, ja. äh, sprechen, dann äh, muss man sich halt auch damit auseinandersetzen, dass in, äh, vor AfD-Zeiten, ja. ähm, also vor diesem rechten, rechtspopulistischen Angebot ja. Menschen nicht gewählt haben oder Volksparteien gewählt haben. Es gab Studien über Rechtsextremismus in der Kirche genauso mhm. wie über Rechtsextremismus in den Gewerkschaften. Ja. Ähm, ja. Da kann man, äh, da hat ein Kollege von der Spiegelbildthese gesprochen, also große gesellschaftliche Akteure wie die Kirche spiegeln die Gesellschaft halt wieder. Mit
1: allen Schichten. Mit genau, allen, und auch mit allen Einstellungen. Mit Einstellungen ne? ja, klar. Richtig, ja. wir
0: selbst haben mal ein schönes Projekt gemacht, bei der Deutschen Jugendfeuerwehr, wo das einfach ein deutliches äh, Thema war. Ja, ne? ja, ähm, ja. Rechtsextreme Einstellungen in der Jugendfeuerwehr. <lacht> wie, wie schwer man sich aber auch äh, zum Teil damit getan hat, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Ich meine, das ist auch nur
1: eine von, von vielen genau. Vereinen und Gruppen, die es äh,
0: gibt. Ne? Und, Richtig, wo aber es, eine, die es vorkommt, weil sie noch in jedem Dorf fast vorhanden ist, also, ja. weil sie breit etabliert ist. Ja, äh, ja. Sportvereine, Feuerwehren oder Kirche, so als große ja. gesellschaftliche Institutionen. Ne? Ja. Ja. Aber ich würde nicht äh, davon sprechen, per se rechtsextrem, AfD-Wähler gleich rechtsextrem. Ich würde aber auch äh, wirklich nicht, aber das war, hat da noch nie gestimmt, der Formel zustimmen, das sind alles Protestwähler. Da ist, steckt alles, steckt was drin, da haben ja. bestimmt viele Menschen aus Enttäuschung und so weiter auf die etablierten Parteien AfD gewählt muss aber auch den Menschen konstatieren, gerade wegen dieser rasanten Entwicklung und auch gerade wegen den Äußerungen vieler prominenter AfD-Politiker, ja, ja. die am äußerst rechten Rand waren, äh, die äh, von Storch ist jetzt, jetzt aktuell, aktuell wieder, wieder ja, ja. Und wo ja. sie jetzt nach Silvester eine Anzeige von der Kölner Polizei erhalten hat, da entscheide ich mich als Wählerin oder Wähler ja trotzdem auch bewusst ja. äh, mitunter für die Partei. Also so genauso Stimmt. wie damals bei da wusste man am Anfang auch nicht wer geht damit ja, ja. und nachdem diese Demonstrationen immer wieder, immer wieder stattgefunden haben mit vielen Rednerinnen und Rednern aus dem rechtsextremen Spektrum dann war das schon eine Entscheidung von den Einzelnen, wenn sie jeden Montag dahin gerannt sind. Ja
1: klar ne? ja, das Stimmt ja. Thema, das eben die Jugendfeuerwehr angesprochen ich würde auch gerne mal über das Thema Jugend sprechen Jugendliche ähm, ich frage mich, ob wir uns zurzeit auch vielleicht besonders um die Jugend Sorgen machen müssen. Ich habe kürzlich gehört, dass ich, ähm, also wenn wir das Thema Extremismus mal nicht yeah. nur vom Rechtsextremismus her betrachten, yeah. sondern auch von anderen Arten des Extremismus, dass sich äh, immer mehr Mädchen tatsächlich aus Deutschland dem IS anschließen, yeah. ähm, dass sie in den Irak fliegen, um dort zu heiraten oder sich auch von dem IS ausbilden zu lassen. Sind das Einzelfälle? Ich meine, früher gab es die Skinheads und es gab die Punks, so als sag ich mal, extreme Gruppierungen in der Jugend. Davon gibt es heute nicht mehr so viele. Hat sich
0: vielleicht einfach die Art des Extremismus verschoben? Ja, der, der Extremismus ist schon ein ziemlich blöder Begriff, weil er trennt zwischen normalem und extremen. Und mhm. Also nur wenn man den Begriff jetzt, das passt nämlich gerade zum Thema Jugend, und er ähm, beinhaltet nicht die Bewegung vom Normalen ins Extreme hinein. Das ist das eine. Okay. Ähm, also was sind die Übergänge? Ähm, der Extremismus, meint man, kann separiert werden, kann ich isoliert betrachten vom Rest der Gesellschaft. Gerade mit Blick auf ähm, religiösen Extremismus äh, fällt auf, ähm, zum einen natürlich ein, 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 ein hartes, ein, ein gefährliches Phänomen ähm, durch äh, Terrorismus, durch IS und so weiter, durch Selbstmordattentate, äh, die durchgeführt wurden, Anschläge, die durchgeführt wurden, die Syrien ausreisen, die du eben genannt hast. Aber was wir gerade dort verpasst haben, meiner Meinung, äh, und das macht sich im Moment... Äh, so ein bisschen negativ bezahlt ist, einen Blick überhaupt auf äh, bestimmte jugendliche Gruppen in Deutschland zu werfen. Mhm. Also das Ganze wurde erst ein Problem, als es ein wahrnehmbares Terrorproblem wurde. Okay. Und es gibt einen ja. großen Unterschied im Vergleich zum Rechtsextremismus, in der Beschäftigung mit Rechtsextremismus, im Vergleich zu diesem hier, zum Salafismus oder ähnlichem. Im Rechtsextremismus hatten wir in den 90er Jahren äh, eine große muss man dann schon sagen, eine große zivilgesellschaftliche Bewegung mhm. an unterschiedlichsten Stellen sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ja. Ähm, danach kamen erst Bundesprogramme und der Staat hat Verantwortung übernommen, dieses Demokratiezentrum, das ich leite, das gehört ja auch alles in diesen Kontext sozusagen. Ja. Ja. Ähm, aber es waren Initiativen äh, aus der Zivilgesellschaft. Hier okay. kam die okay. Initiative, sich mit dem Thema zu beschäftigen äh, von Sicherheitsbehörden.
1: Ja, das stimmt, Vom Staat, das also da fehlte
0: sozusagen, sozusagen auch der Blick von mhm. uns, in Anführungszeichen, auf das Erwachsenwerden von jungen Menschen in migrantischen Milieus zum Beispiel. Ja. Ja. Und ähm, wenn man sich mit dem Thema ein bisschen intensiver beschäftigt, ähm, haben die es mit oftmals mit einer doppelten Erfahrung von Diskriminierung zu tun, mhm. die mitunter dazu führen, dass man sich dann wesentlich offener zeigt für äh, andere Anerkennungs- und dann aber auch Radikalisierungsangebote. Ne, also ich halt mit meinem, auch wenn ich in Deutschland geboren äh, werde, habe vielleicht einen türkischen Namen, ich erfahre nicht dieselbe Stellung hier ja, wie... Ja. Ähm, für, äh, es ist halt ein, ein Problem und das zeigen Studien äh, beispielsweise im Kontext von Bewerbungsgesprächen ja. und so weiter, wie, wie der Name schon dazu beitragen kann, dass man eigentlich weniger Chancen hat als andere. Yeah, yeah,
1: yeah.
0: Und wir haben es nie begriffen, dass auch das unsere Jugend ist, mhm. mal im positiv besetzten Sinne, mhm. für die, also über diese Migranten-Community hinaus unsere Jugend ist, yeah. für die das Engagement sich lohnt. Und die Sinnsuche, die Deutungsangebote und dann die Verführer, die dann kommen und ja. mit einer massiven Macht einwirken, gerade über soziale Netzwerke, mit, einer, mit einem klaren Orientierungsbild. Ja. Was ist gut, was ist böse? Ja. Ja. Äh, wo gehörst du hin? Äh, was bieten wir dir an? Das sind dieselben Versprechungen in den Überschriften wie bei den Rechtsextremen. Äh, schon, ja. Anerkennung. Wertschätzung, Gemeinschaft, mhm. Sinnstiftung, wenn man es mal so dreht, ähm, ja. <lacht> ist relativ austauschbar, ähm, Macht aber in aller Härte. Ne? Ja, klar, natürlich ja. Macht, dadurch, dass man weiß, wie die Welt geordnet ist. Ja. ja. Und das ist das, was besorgt ist, gar nicht mal, weißt du, was besorgt ist? Es ist besorgniserregend, was natürlich der IS da getrieben hat. Es ist schlimm, es ist ähm, brutal, in teilweise in einem Maß, wie wir es auch gar nicht gekannt haben. Ne? Mhm. Äh, besorgniserregender finde ich, dass unsere Gesellschaft jungen Menschen anscheinend immer wieder keine Antworten bietet auf ja. Sinn- und Orientierungsfragen. Ja. Äh, wer bin ich, wo gehöre ich hin? Ähm, nicht unbedingt einfach zu sagen was ist richtig oder falsch aber gerade in einer modernen individualisierten gesellschaft trotzdem ein stück weit ähm, mit angebote zu schaffen äh, die antworten auf solche fragen geben ja, ja.
1: ja. ja das ist äh, da ist vielleicht ein vakuum da was, was absolut solche ähm extremen Parteien oder extreme Gruppierungen. Und dann haben das wir bei Phänomen. diesem
0: ganzen Bereich, äh, ja, diesem jugendlichen, religiösen Extremismus, äh, das folgende Phänomen. Ähm, wir haben in Hessen auch eine große Beratungsstelle seit drei Jahren. Äh, mhm. Mit den Kollegen arbeite ich auch immer wieder zusammen. Und was sie dort erfahren ist, ist die Unsicherheit von den sogenannten Multiplikatoren. Womit haben wir es zu tun? Also mhm. da, da meldet sich eine Schule... Und ähm, auch hier viele, viele Bilder vor Augen, weil ein Jugendlicher irgendwas äußert und die sehen den schon in Syrien. Ne? Ja. Ähm, in dem akuten Fall brauchen die eine Information, brauchen die eine Hilfe, ne? ja. also diese ja, ja. Schule. Aber mit ein bisschen Abstand, wenn man mit äh, Kollegen in solchen Projekten spricht, dann sagen sie, ein guter Teil unserer Arbeit besteht darin, die eigentlich Zuständigen erstmal aufzuklären, zu beruhigen und ein Verhältnis zu Jugendlichen ja. zu finden. Ja, ja. Ja, also teilweise ist das Verhältnis zu jungen Menschen anscheinend, und da gibt es glaube ich auch viele verschiedene Gründe, da soll sich nicht so populistisch anhören, gerade im Kontext Schule, mhm. aus unterschiedlichsten Gründen verloren gegangen. Und man meint, man äh, mit bestimmten Labelings äh, kriege ich Orientierung und Ordnung hin.
1: Als Lehrer oder als... Äh,
0: Richtig, als Lehrer, Lehrer und Lehrerin, ja, ja. aber bin sofort überfordert, ja. wenn irgendwelche Äußerungen kommen. Das ja. haben wir auch schon in, in den, äh, einigen Beratungsfilmen im Kontext Rechtsextremismus an äh, Schule erfahren, wo dann eine Hilflosigkeit da ist, obwohl mhm. ein Know-how im Grunde genommen <lacht> in der Arbeit mit Jugendlichen vorhanden ist. Ne? Ja,
1: ja, und ja. bei
0: diesem Thema ist es allerdings noch gravierender, noch eine wesentlich höhere Unsicherheit. Und dann fließen natürlich äh, die Themen zusammen, also die Wechselwirkung von einem aufkommenden Islamismus, militantem Islamismus, hin wieder zu Rechtspopulismus und die Unsicherheit dazwischen, das ist ja alles an eine, könnte man auch als so eine eigene Wellenbewegung verstehen.
1: Wie, wie meinst du das Wellenbewegung?
0: Naja, wo das eine das andere bedingt. Ja. Man könnte ja fast schon sagen, also das führt jetzt aber wirklich zu weit, äh, wenn man sich die Gesetzgebung in Deutschland mit Blick auf eine höhere Sicherheit ähm, seit dem 11. September 2001 das äh, verschärfte... Ähm, richtig, das sind um, um die 40 Gesetze, die ja. verschärft oder neu eingeführt wurden, ja, ja. näher anschaut, ähm, dann könnte man eigentlich sagen, äh, der IS oder welche Terrorgruppen auch immer, die haben ja jetzt schon gewonnen. Ne? Also das äh, ist auch fast schon die Ansage. Man schafft ein Klima der Angst und der Unsicherheit ja, ja. und ähm, das verschärft und, und, und das ist ja Strategie von äh, Mitstrategie äh, von Islamisten. Man verschärft den inneren Konflikt in den, äh, Ländern. In den Ländern zwischen einer Mehrheitsgesellschaft und zwischen äh, Muslimen, ja. beispielsweise. Ja. Ja, und, und, und das ist Islamfeindlichkeit ist höher geworden.
1: Und dadurch ähm, werden sozusagen die Feindbilder wieder richtig. auf beiden Seiten. Äh, Eindeutiger, so, ne? Und man, das
0: macht dann auch ja. einfacher ja. Für, äh, ja, für die radikale Ansprache von Muslimen, weil man dann ja. sagen kann: äh, durch, äh, also die radikale Ansprache, dann sagen kann, ihr seht ja, ja. so behandelt man euch. Ja. 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 Also das, das meine ich mit dieser Wellen, äh, Bewegung, ja. Wellenbewegung darin. Ja.
1: Ja. Wo man vielleicht auch nicht äh, verschweigen kann, dass, ähm, dass es sogar auch deutsche. Jugendliche gibt, die sich dem IS angeschlossen haben. Also nicht nur, also nicht nur ähm, Deutsche mit Migrationshintergrund, sondern auch ohne ja, klar. Migrationshintergrund. Also ich ne? bin
0: jetzt nicht der absolute Experte, aber aus der ähm, Arbeit von diesen Beratungsstellen mhm. wissen wir das. Dass auch das vorkommt. Dass, ja, ja, es gibt ein, ein, ein gewisses Maß an Konvertiten ja. und das ist gar nicht so gering. Mhm. Ähm, das sieht man jetzt auch bei der Zahl der Syrien-Rückkehrer. Mhm. Also der IS ist ja militärisch mehr oder weniger ähm, fast besiegt. Ja, das stimmt, also der ja. Tourismus nach Syrien der, oder Irak nimmt im Moment eher ab. Ja. Ähm, deswegen befürchtet man möglicherweise mehr Einzeltaten in Europa auch oder mhm. andere Formen, also Formen des klassischen Terrorismus und nicht eines äh, Kampfes äh, in einem Land sozusagen. Ja. Ja, aber der ist diese Form äh, des äh, militanten Islamismus, religiösen Extremismus, der spricht natürlich deutsche Jugendliche an. Ja, auch. Und ähm, es gibt natürlich individuelle Gründe.
1: Mhm.
0: Wer ist gefährdeter, wer ist weniger gefährdeter. Mhm. Ähm, das hat was mit Bildung zu tun, das hat etwas mit äh, dem Status der Herkunftsfamilie zu tun, mit den ja. Familienverhältnissen ja. zu tun. Also das sind so äh, wie die härteren Faktoren, die wir da kennen, ähm, aber aus denselben Milieus, mit demselben Hintergrund sind andere Jugendliche nicht anfällig. Ja, und ja. Auch da nicht einfach, das zu... Genau, also, also
1: konkrete Faktoren. Also wenn man sich nur tun.
0: individuelle Faktoren anschauen würde, das würde verkürzen, weil man bestimmte gesellschaftspolitische Faktoren dann ausschließt. Und okay. wenn man sich mit dem Thema Rassismus auseinandersetzt und mit Diskriminierungserfahrung mhm. auseinandersetzt mhm. und da sich für unterschiedlichste Belege, Studien einfach mal anschaut, gerade als nicht Nichtbetroffener, ja. dann wird das Ganze schon wiederum etwas komplexer. Ja. Ja. Was kann man denn
1: aus deiner Erfahrung auch in diesem Beratungsnetzwerk, was kann man präventiv, was müsste vielleicht auch mehr präventiv getan werden, damit Jugendliche effektiver ähm, vom, vom Radikal, vom
0: Extremismus abgehalten werden? Na, da sind zwei Sachen, ähm, auch ein bisschen pauschal, aber man muss die, es ist einfach äh, zu formulieren, wogegen man ist. Mhm. Ähm, damit ist noch nicht beantwortet, wofür man steht. Mhm. Also was ist die Einladung für junge Menschen, das ist die Einladung und nicht, was ist die Gefahr, ja, okay. Gefahr. Ja, ja. Es geht auch darum, junge Menschen nicht auf das zu reduzieren, das, ist das was wir aus der Jugendarbeit mit rechten Jugendlichen kennen, gerade die auf dem Weg sein mögen in den organisierten Rechtsextremismus. Ähm, es gibt einen vollständigen Menschen zu betrachten ja. in der Jugendarbeit. Ja. Nicht nur der mit den äh, Stoppelhaaren und den dummen Sprüchen, sondern da mhm. steckt mehr drin. Mhm. Und dieser äh, Wunsch nach Wertschätzung, Anerkennung ähm, und auch Auseinandersetzung, ähm, ja. die ist da. Und, und da zu ermutigen und auch Menschen, die mit jungen Menschen arbeiten, darin zu ermutigen. Das wäre das Zweite. Wir können das war, was
1: eben auch immer schon angesprochen wurde, dass, dass Pädagogen und Pädagoginnen lernen, äh, wieder die Sprache der Jugendlichen
0: zu sprechen, sich auch äh, sich auf sie einzulassen. Und, ja, und, ähm, genau. Und, ja. und mein, meine These hierzu ist es, in der Lehrerausbildung findet das kaum noch bis gar nicht mehr statt. An der Uni, ja. Äh, Uni oder im Referendariat. Ähm, es gibt Professionsmodelle, die beinhalten drei Ebenen. Die eine Ebene ist das Wissen um das eigene Fach natürlich. Mhm. Äh, es geht um das Methodenwissen und das Dritte ist die Frage nach der eigenen Haltung. Ja. Und ähm, also meine Erfahrung auch aus Vorträgen an Schulen oder äh, Lehrerfortbildung ist, das ist das allerschwierigste Thema, weil das nicht mehr stattfindet ja. oder kaum stattfindet, systematisch stattfindet. Mhm. Und bevor wir... Was in den letzten beiden Jahren sehr stark passiert ist, viele, viele Programme auflegen, Präventionsprogramme hier und da und dort. <lacht> ähm, was zum Teil wichtig ist, äh, so möchte ich doch äh, eigentlich eher auf einer systematischen Ebene in der Ausbildung von Pädagoginnen und Pädagogen, ob das jetzt schulisch ist, außerschulisch ist, viel, ja. viel stärker auch solche Fragen berücksichtigt wissen. Ja. Ja. Und ich denke, darin liegt mit ein Schlüssel. Also die, was, was die Angebote für Jugendliche sind, das betrifft uns alle letztlich, ob das jetzt eine kirchliche Arbeit wäre oder eine Jugendarbeit wäre, noch immer reflektiert mit dem, was man selbst auch anbieten kann, ja. aber, aber wie offen man noch ist, ne? aber dann wirklich eher auch in Ausbildung, Zusatzausbildung, Fortbildung zu setzen, anstatt kurzfristige Programme, ja. sehe ich im Moment einen, einen wesentlichen Schlüssel.
1: Okay, ja. ja.
0: Gut, vielen Dank,
1: Rainer. Ähm, ich denke, wir müssen zum Ende kommen.
0: Deine Platte ist voll.
1: Meine Platte ist <lacht> voll, <lacht> genau. <lacht> <lacht> Sozusagen, ja. Genau. Ähm, ich danke dir und ja. freue mich schon auf den nächsten Podcast und wünsche dir noch eine gute Zeit. Dankeschön. Auf den Hörern. <lacht>
0: Vipo Overview. Wirtschaft und Politik neu erklärt.
1: Ja, wie hat euch unser erster Interview-Podcast gefallen? Wir würden uns freuen, wenn ihr uns eine kurze Rückmeldung gebt. Ähm, entweder über unser Kontaktformular auf unserer Seite, vipooverview.de oder per E-Mail, at Auch wenn ihr neue Themenvorschläge habt oder auch Vorschläge, wie man als Gast einladen könnte, immer raus damit, wir freuen
0: uns über, eure, über euer Feedback und bedanken uns schon mal an dieser Stelle.